0: convencido que o Brasil vive, nesse final do ano de 2023, a oportunidade que poucas vezes ele teve na história. Finalmente, se o Brasil souber tirar proveito das oportunidades que estão colocadas para nós em várias áreas, eu acho que o Brasil pode finalmente deixar de ser tratado como um país em via de desenvolvimento e ser um país efetivamente desenvolvido. Para isso, a gente não pode esquecer de cuidar do povo, porque o país só será definitivamente desenvolvido quando o povo estiver comendo, quando o povo estiver estudando, quando o povo tiver acesso a lazer, ao emprego decente, que foi essa outra iniciativa importante que tivemos com o Biden e com os sindicalistas os americanos e os brasileiros, tentar criar a ideia de que é possível a gente criar nesse mundo digitalizado, em que o, a maioria dos trabalhadores não conhece nem o seu patrão, o um emprego decente para que as pessoas possam se tratar de forma adequada. Vocês sabem que essas pessoas que trabalham em plataformas, muitos meninos que trabalham de bicicleta, que trabalham de motocicleta, muitas vezes eles não têm banheiro para frequentar. Muitas vezes tem o um problema de falta d'água e Então essa gente tem que ser tratada com respeito. O que nós queremos é isso. Não é que nós queremos obrigá-lo a trabalhar com uma carteira assinada, não. Ele tem o direito de querer ser empreendedor individual, mas ele tem também o direito de ser tratado com forma decente, com, com respeito, com seguridade social. Então, tudo isso está planejado, tudo isso está em andamento e eu estou muito feliz. Eu, Confesso a vocês que eu estou muito otimista com o futuro do Brasil. Eu acho que o Brasil tem uma chance que a gente tem que agarrar com unhas e dentes. O Brasil, definitivamente, é a bola da vez. Tem poucas. Pouco momento na história do mundo que o Brasil participou, que o Brasil foi tão requisitado e o Brasil foi tão bem aceito como está sendo agora. Eu já fui presidente oito anos, já fui dirigente político há muito tempo, já fui sindicalista, mas eu nunca vivi um momento de tamanha expectativa com relação ao Brasil que tem o mundo hoje. Daí o meu otimismo. Daí a minha, minha tranquilidade De ir sexta-feira no hospital Me internar, fazer a minha cirurgia E quem sabe na segunda-feira Já estar outra vez trabalhando Se Deus quiser Isso que vai acontecer na minha vida e O senhor já tem um retorno de quanto tempo? Pra, a, afastado? Não, se depender de mim, eu não fico nem um dia cara. Como vai Se fazer? depender de mim Eu me interno bem? na sexta-feira Faço a cirurgia que Eu peço a Deus que corra bem Se depender de mim, na segunda-feira para a surpresa do estúca, eu estarei lá no Palácio do Planalto despachando uma alvorada. Sabe, é uma cirurgia que a ciência domina bem, não tem nenhuma novidade, ou seja, mas obviamente que é sempre cirurgia, é sempre anestesia e quer saber saber da verdade. porque eu tenho mesmo medo de anestesia, porque eu vou ficar dormindo. Sabe, eu não gosto de perder o domínio sabe, da minha consciência, mas o médico disse que também a, 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 a anestesia avançou muito. Disse que hoje não é como no passado, não disse que hoje é mais tranquilo. Então, estou muito tranquilo. Eu tô, estou tô muito otimista com relação ao momento que vive o povo brasileiro. Nós temos que trabalhar muito para que a gente consiga colocar na cabeça da juventude, das meninas e dos meninos desse país, sabe, a perspectiva de que ele vão ter um mundo melhor, de que ele vão ter um emprego melhor. Sabe, o um jovem hoje, quando eu tinha 16 anos, que eu entrei no Senai para fazer um curso de terreno mecânico, eu sabia o que eu queria. Eu queria ter uma profissão, eu queria construir minha família, queria, sabe? Hoje a molecada tem curso universitário e não sabe o que querem ser, porque o mercado está muito difícil, está muito trancado o mercado. As pessoas estão com pouca perspectiva. Então o papel de um presidente é tentar sabe, criar essa expectativa. Você pensa que foi fácil a gente aprovar a lei sabe, do salário igual para mulher e homem, exercer a mesma função, é uma coisa que está na CLT desde 1943, mas nunca foi regulamentado. Nunca foi regulamentada. Você pensa que é uma coisa fácil, não parece teoricamente fácil? Mulher e homem tem que ganhar igual e exercer da mesma função? Mas vocês sabem que nem dentro do jornalismo isso acontece. Presidente, não seja da diversidade. No Supremo, o senhor pode escolher uma mulher Deixa eu lhe falar, o, o critério não será mais esse. Eu estou muito tranquilo, por isso que eu estou Vou escolher uma pessoa que possa atender os interesses e expectativas, sabe, do Brasil. Uma pessoa que possa servir o Brasil. Uma pessoa sabe que tenha respeito com a sociedade brasileira. Uma pessoa que tenha respeito, mas não medo da imprensa uma pessoa que vota adequadamente sem precisar ficar votando pela imprensa. Sabe, então eu vou escolher. Já tem várias pessoas em mira. Já tem várias pessoas. Não, não precisa, não precisa perguntar essa questão de gênero ou de cor. Sabe, eu já passei por tudo isso. Eu, no momento certo, vocês vão saber quem que eu vou indicar. E eu pretendo indicar a pessoa mais correta que eu conhecer. E a pessoa que eu tenha mais fé de que vai ser, sabe, uma grande pessoa. Na Suprema Corte Que é isso que o Brasil está precisando Porque, veja, eu disse Que a minha vitória iria trazer o país De volta à normalidade O Congresso Nacional faz política O Poder Executivo executa E o Poder Judiciário julga Eu quero votar isso Eu não quero ficar nessa disputa Entre político e Judiciário Entre Judiciário e, 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 e Executivo Não Se cada um cumprir sua função no país As coisas vão ficar muito bem se vocês trabalharem para dar a notícia mais verdadeira possível, se o político trabalhar para fazer as coisas da melhor qualidade, se o Poder Judiciário um votar corretamente as coisas que têm que ser votadas, é disso que a sociedade brasileira está precisando. Os anos, das, os, os anos da predominância do, da fake news acabou, gente. Presidente, Eu sei que ainda é muito forte, mas nós precisamos estar convencidos que nós temos que vencer a mentira. Nós temos que vencer, porque o país não pode suportar os anos que nós vivemos. Presidente, o senhor não louve uma base do Congresso, o senhor né, conseguiu concluir a reforma ministerial, o pior da base do Congresso. Eu queria saber o que o senhor espera, qual é a sua prioridade para esse sujeito no, no Legislativo? Que tipo de apoio o senhor espera dos partidos que indicaram ministros para o seu governo? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu sempre disse para vocês. Sempre disse para vocês. Meu me chique. Eu, me eu sempre disse para vocês que não tinha conversa com o Centrão, que a minha conversa era com o Partido Político. E eu conversei com os partidos políticos, que eu achei que deveria conversar, <risos> compus o governo. Eu não tenho nenhum projeto de interesse pessoal, não tenho na Câmara e no Senado nenhum Projeto Lula, todos os projetos que nós mandamos para lá chama se <risos> Projeto Brasil. É de interesse do povo brasileiro. O que eu espero é que os ministros que fazem base do meu governo convençam as suas bancadas a votar naquilo que interessa ao povo brasileiro. E tudo que está na Câmara para ser votado é de interesse do povo brasileiro. Não haverá nada que não seja de interesse do povo brasileiro. Quando a gente manda um projeto para a Câmara, eu nunca mandei nenhum projeto achando que deputados e senadores têm obrigação de votar naquilo que quer o presidente da República ou que quer o ministro da Fazenda. Às vezes, tem emenda que ajuda a melhorar. Às vezes, tem emenda que ajuda a piorar. Naquilo que piora, a gente pode vetar. Naquilo que melhora, a gente pode deixar. É simples assim. Eu não faço da governança, nenhum sacrifício, tem gente que acha que é difícil governar, tem gente que acha que sofre, tem gente que não dorme, eu durmo muito tranquilo, sei dos problemas do Brasil, sei do compromisso que eu tenho de tentar resolvê-los, eu sei o que é a fome, eu sei o que é a pessoa ficar desempregada, eu sei o que é a pessoa ficar na rua, eu sei o que é a pessoa ser vítima de enchente, eu sei de tudo isso, porque eu já vivi tudo isso. Não diga uma coisa ruim na minha vida que eu já não vivi. Então, como eu já vivi isso, eu tenho noção da responsabilidade que eu tenho de tentar cuidar disso. E eu vou tentar cuidar, com muito carinho, e eu faço o exercício da presidência uma coisa confortável. Nem quando, muitas vezes, vocês da imprensa dizem que eu estou nervoso, eu estou nervoso. Eu fico nervoso com o estuca, Porque ele quer que eu tire fotografia sorrindo toda hora Eu falo, Estuca, às vezes eu tenho que ser normal não Tem que ir um dia Eu fico nervoso Eu fico nervoso com o, Sabe, eu não faço aquilo que eu estou com vontade de fazer Mas no mais Eu gosto do que estou fazendo Briguei muito por isso Tem um cara que não pode reclamar Do exercício da presidenta sou eu Que eu estava fora Eu briguei para votar E briguei muito eu sei o que eu enfrentei para votar. Eu sei o que eu fui vítima nesse país. Nem isso me deixa magoado. Eu votei, agradeço um milhão de vezes ao povo brasileiro, agradeço aquela vigília que tomou conta de mim durante 580 dias na Polícia Federal, agradeço a solidariedade e agradeço inclusive os eleitores que não votaram em mim. Terminou as eleições, eu não quero saber em quem que a pessoa votou, não quero saber em quem que vai votar. Eu tenho que governar o Brasil até dia 31 de dezembro de 2026. E vou governar com o maior amor, com o maior carinho, tratando vocês com respeito, que nem sempre vocês tiveram. Dando a resposta que nem sempre é que vocês esperam. Mas eu quero fazer com vocês a relação mais honesta e mais fiel que um presidente já teve com a imprensa brasileira. Essa é a minha função. Eu estou convencido que vou fazer isso da melhor qualidade. Se alguém um dia disser para vocês que o Lula está nervoso, o Lula está irritado, não estou nervoso. Não fico nervoso com a Câmara, não fico nervoso com o Senado, não fico nervoso com ninguém. Ou seja, eu não tenho o direito de ficar nervoso. Eu tenho o direito de compreender o papel que eu estou exercendo. Ninguém me ofereceu. Eu briguei para estar aqui. Portanto, eu só tenho que se, se eu tiver que me queixar de alguém, é de mim mesmo. Eu só tenho que me queixar e falar, você se meteu nessa porque você aqui, você já conhecia, você já sabia. E eu me meti. Sabe por quê? Porque eu acho que nós vamos recuperar o Brasil. Vocês vão ter muito orgulho, quando vocês viajarem para o exterior, que mostrar o passaporte brasileiro, vocês vão ver o carinho que vocês vão receber da doana de cada país. Diferentemente do que era um ano atrás, vocês vão ser tratadas, sabe, como assim? Graças a Deus, chegou meus amigos brasileiros e brasileiras aqui para me visitar. Aqui, né? Vai ser assim que esse país vai ser daqui para frente. E é por isso que eu estou feliz de governar o Brasil. A última pergunta. Alguma mudança na Caixa? A gente vai assistir essas Querido, mudanças na Caixa nos próximos Eu acabei de falar, eu acabei de falar para você, que não adianta você ficar torcendo. Para a água que você quer que passe mais da ponte, chegue logo, ela vai chegar no momento certo. Na hora que eu tiver que mexer em alguma coisa, eu vou mexer. Vocês saberão que não haverá nada feito à meia-noite, será sempre de dia. Com o um comunicado expresso à imprensa. Sabe, só eu tenho o direito de colocar, só eu tenho o direito de tirar. Então fique tranquilo, que isso será feito com a maior tranquilidade, qualquer mexida que eu vou dar. O único cargo que eu não posso mexer é no meu e no do Alckmin, que foi o povo brasileiro que deu. Mas do restante eu posso mexer em qualquer um e posso te dizer que por enquanto não estou disposto a mexer com nada. Eu estou disposto a fechar o ano bem, estou disposto a aprovar as coisas que tem que acabar no Congresso Nacional e estou disposto a passar no final de ano junto com a minha família bem feliz. Um beijo no coração. Obrigado.